0: Esto es Creato Podcast, un espacio de conversaciones con pastores, colegas y amigos, con experiencia detrás de ellos, que hoy en día hacen lo que son. Queremos escuchar el porqué de lo que hacen y el cómo lo hacen. Tocaremos temas de iglesia, liderazgo, finanzas, negocios, creatividad, proyectos sociales y mucho, mucho más. Hablaremos de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Quédate. Y juntos escucharemos Perspectiva y Visión desde otro corazón.
1: Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo en Creato Podcast, donde expresamos Perspectiva y Visión desde otro corazón. Y hoy estoy muy contento porque tengo el honor de presentarles a un gran amigo al cual aprecio, admiro y quien también ha mentoreado muchas áreas de mi vida. Eh, y es Jonathan Gallegos. ¿Cómo estás, amigo? Muy Hola. buenos días. Hola,
0: bienvenido, gracias. Pues aquí estamos. Estoy no, bien. Gra
1: gracias a ti por darme la oportunidad de poderte entrevistar. No, es un honor
0: para mí. No lo esperaba, pero aquí estamos.
1: Quiero comentarles un poquito acerca de John. John es gerente general y fundador de la empresa eh, Grupo Excelica es una empresa dedicada al diseño y fabricación de dispositivos para el manejo y almacenamiento de materiales. Pero además de ser un empresario en lo personal, lo considero sumamente exitoso en lo que hace, también es un líder en la iglesia donde él se congrega. Y bueno, recién te acabo de comentar, es un placer para mí. John, qué gusto tenerte. Y cuéntanos, para iniciar, ¿cómo inició este gran sueño llamado Grupo excélica
0: uh. Pues fue hace... En el 2005... Años antes... Pues... Yo creo que esto empezó desde un congreso... Un congreso en amistad... Este... Estaba yo... Pues joven... <ríe> en, en, en ese congreso de amistad... Vino David Greco... Y dio ahí unas palabras proféticas... Y este... Desde ahí empezó todo porque empecé a, a hacer mi tesis, a diseñar una, una silla de ruedas especial para subir escalones, de ahí me nació la idea de, justo en medio de, de, una, de una conferencia de David Greco, me, 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 estaba hablando de creatividad y de ideas, y Dios me surtió de ideas y de creatividad, y, se, y, se, y me dio la idea de mi tesis, y, y se me y vino ahí la la idea de, de, de poner un negocio, ¿no? Pero bueno, eso Quedó en el tintero, ya, ya ves, me, me puse a trabajar, me metí a trabajar, este, a hacer mis prácticas, me quedé, me, y se quedó en el tintero, ¿verdad? Eso. Después, este, nos metimos ahí a diseñar una máquina para, para hacer reciclaje de, 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 de polietileno, y fue de ahí donde empezamos a despertar, luego después, en una reunión de hogar, ya sabes, esas células o grupos de conexión en diferentes iglesias le llaman de diferentes formas, un grupo pequeño, ahí con unos amigos, este ellos me empezaron a decir, oye, ¿por qué no ponemos una empresa? este Mira, nosotros ponemos esto, tú, tú sabes el negocio. Yo, yo, yo estaba en un negocio de empaques, así de, de, a lo que me dedico hoy, de principio a fin conocí el negocio. Entonces me dije, ¿por qué no ponemos un, una empresa de esto? Y yo dije... ¿Cómo? Le digo, yo no tengo dinero. Y, y ellos empezaron con ideas. Eh, me empujaron, básicamente. Te impulsaron. Me impu Ajá, me impulsaron. Y al final, este. Terminé. <ríe> para hacer la historia larga, corta. Terminé. Este. Vendiendo, pidiendo prestado y metiéndome. Y, y ya que. Embarcado en muchas embarcado, cosas. Embarcado. Ya que estaba yo hasta acá de deudas. Dije, pues. No hay para dónde, ahora para adelante, o sea, ya no me puedo echar para atrás, o sea, ya con contratos, con compromisos, este, compromisos ya. financieros, deudas, dije, no, pues ya no me quedo de otra más que darle para adelante, darle para adelante y este y ver la mano de Dios. es, es A lo mejor podría sonar muy frívolo una empresa, pero es un lugar donde conoces la mano de Dios y experimentas la fe en unos niveles sobrenatural
1: Eso que acabas de mencionar es bien importante porque siempre relacionamos fe con iglesia, uh -huh. siempre relacionamos propósito con ministerio, uh -huh. pero lo que tú estás mencionando es ver la mano poderosa de Dios no dentro de una iglesia, no en un ministerio, sino en el sector privado que sería una empresa. Así Recapítulo es. un poquito, tú mencionaste que el sueño surgió en una
0: conferencia con David Greco. Yo creo que ahí Dios depositó algo, como una... Semilla de emprendedurismo, por así decirlo.
1: ¿Consideras que Dios ya tenía para ti eh, este propósito de ser empresario? A
0: ahora creo que sí. Antes no lo. No, 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 no fue así como que yo soñaba con. Yo soñaba con ser un ingeniero y trabajar en Volkswagen. Era ah, mi sueño. El sueño de todo ingeniero. <ríe> y, y, <risa> y más allá mi sueño desde de chico era dibujo. Yo di diseñaba carros, este, les ponía plastilina, le, le, a mis carritos de chiquito, este, les. Me molestaba que los autobuses en, en ese tiempo, cuando yo era pequeño, eran muy chatos. Ya es que no deben ser chatos, deben ser más aerodinámicos. Les ponía un montón de plastilinas ese ¿eh? mismo Ahí empezaba tu creatividad. Sí, mu mucho ahí. E y entonces yo quería porque... ser diseñador de autos, pero no había la carrera en México.
1: Interesante porque definitivamente la creatividad siempre la hemos relacionado con mercadotecnia o con un ministerio revolucionario. Pero aquí la creatividad fue para emprender un producto, un servicio, etcétera.
0: Sí, así es.
1: <ríe> y, y yo como pastor sueño en que los ingenieros que trabajan en Puebla se congreguen conmigo. <ríe> yo quiero preguntarte algo un poquito más específico. Porque todos tenemos la idea, o en lo personal yo la tuve hace mucho tiempo, y creo yo que también mucha gente que nos escucha, de que ser empresario es el resultado de algo que tu padre necesariamente te heredó de algo que tus abuelos iniciaron y tú ahora continúas. Pero así como acabas de mencionar, empezaste de cero. Sí. Empezaste con el sueño que Dios puso en ti en esa conferencia, pero también con la aportación de sus amigos y sumado a ello con el deseo tuyo de, de, de hacer algo. ¿Tú no eres de esos que viene con la empresa heredada de alguien?
0: No, no, no.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios? No,
0: empecé de ceros, o sea, de ceros, como te dije, endeudado, de ceros, de la nada este Yo fui de todo, fui repartido de pizzas, vendí en un tianguis, este, trabajé en una tienda de abarrotes, fui entregando pizzas, fui taxista antes de, antes de la empresa, pasé de taxista a empresario, <risa> tenía yo un taxi realmente y de ahí me pagaba mi universidad, me ayudaba con eso, mi papá me lo, me lo dio y yo eso es lo que hacía… Entonces dicen que hay este hay las empresas son por generaciones, el fundador, luego es el que la hace crecer, luego el que la mantiene y el que se la acaba. Y tú <ríe> Entonces, esas esas yo estoy en la generación de la fundación de la fundación, no soy el fundador, yo estoy poniendo las tablas por si mis hijos quieren seguirle a lo mejor y hacerla crecer. A ellos ya no les tocaría fundar, sino hacerla crecer y yo a mí me tocó fundar, establecer los fundamentos, los inicios y ya si ellos quieren bien y si no pues también no verdad uno uno de los se, me faltó mencionar que uno de, cuando nos sentemos con esos amigos en esa reunión en lugar uno de los principios que Dios nos estableció desde un principio que íbamos a fundar esta empresa para apoyar y, y, y bendecir este obras del reino sí Misioneros y, y cosas así que eso es, fue es muy fundamental y ha sido muy fundamental hasta la fecha.
1: O sea, el propósito original era la, la sostener eh, sí, otros cre crear otros...
0: fondos, tener ingresos para poder mantener o tener, enviar gente a las naciones.
1: Qué bueno que lo mencionas, porque mi, mi, mi pregunta siguiente es: ¿qué papel juega el empresario o el emprendedor
0: dentro de una iglesia? Pues una muy importante, porque te digo. Es un actor de fe, porque todo emprendedor, los que me ven y tienen algo, sabes, que, que emprender es, es, es un, un paso de fe. En todos los días, a cada hora, ahí vives el, si no trabajas, que no comas. <risa> lo que este, dice la Biblia. Es lo que dice la si no trabajas, que no coma, porque si, pues si no trabajas, a veces, pues no, no hay, no llega el recurso, así de sencillo. Entonces, pues eres un, 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 una, un factor de fe, este pues Dios... Dice, este en la biblia podemos ver que hay reyes y sacerdotes, ¿no? sí, claro. Los, aquí los pastores vendrían siendo los reyes, los sacerdotes, los, sacerdotes. los pastores, todos los que estamos este, en la iglesia, y los reyes vendríamos siendo los, los empresarios, no es que nos sintamos reyes, ¿verdad? pero vendríamos siendo donde Dios puso una asignatura. De manejar los recursos, de, puedes manejar el estrés de, de deber millones y, y, y poderlo administrar y decir, no pasa nada, debo unos millones, yo sé que los voy a pagar, porque Dios te capacitó para eso. Claro. Cosa que a veces se les carga mucho la pila a los pastores. Y veo pastores, este, que están no me su... a mí. Veo otro. S super... a mí no me super super cargados con el aspecto financiero. Yo te he visto, hemos platicado claro, eso. Claro, yo te están, mi corazón. Lo digo aquí, llorando por por las cargas financieras. Claro. Y digo, caramba, eso lo debería estar dejando o recargando en la gente que, que se capacitó para eso, que precisamente pues un empresario. ¿verdad? Pero a veces lo que pasa es que la empresario nunca tiene tiempo y entonces es ahí donde. Y ganas de sembrar. Y, y tampoco, ¿verdad? Es ahí no, donde. Me han
1: contado otros pastores, ¿no? Los, los empresarios en la iglesia, comunidad de vida.
0: El empresario tiene que entender que Dios le puso su negocio para bendecir a la iglesia.
1: ¡Wow! Dijiste algo que me encantó. Eh, la función sacerdotal y de un rey en la antigüedad eh, eran funciones. Al final del día, diferentes, pero que llegaban con un fin. Por ejemplo, la función del sacerdote era entrar a la presencia de Dios, presentar sacrificio, adoración, etc. Y la función del rey era conquistar conquistar territorio, botín, riqueza ¿para qué? para mantener lo que se hacía dentro de una iglesia, lo vemos en David, que era un rey que salía a conquistar territorio para poder traer el botín a, la, a, a lo que podremos llamar hoy en ese momento a Israel, el pueblo hoy la iglesia, entonces sí hay una función sumamente importante de un empresario y un emprendedor dentro de
0: la iglesia trabajando con un pastor de la mano o sea Claro que sí, porque son asignaturas, son son trabajos que Dios nos da, ¿no? Y, y nos capacita para eso. La situación es que luego cuando tu empresa prospera y te empieza a ir bien, tú ya crees que es tu esfuerzo, que es tu dinero, y te olvidas de la iglesia. Y, te, y, y luego ya ¿Y ni, que te, no ha sido tu caso, ni te quieres congregar, ¿no? Al contrario, yo he ido metiéndome más y más y más al servicio en la iglesia. Entonces... Pues el, el, el empresario debe estar ahí como un apoyo fuertísimo para un pastor, para, para decir, este necesitamos esto Tome y el nota. pastor de, necesitamos esto y, y el empresario, esa persona dice, vamos a ver cómo lo conseguimos. Si yo lo ofrendo, lo ofrendamos entre nosotros o vamos a detonar algo para poder hacer que eso suceda.
1: Pero que la ahora no se detenga. Sí, Entonces, con, la, con lo que me, me comentas, podemos llegar a esta conclusión, que el ser empresario y el ser emprendedor dentro de una iglesia también funge como el cumplimiento de un llamado.
0: Sí. Lo veo igual como alguien que, que es un levita. Yo así lo veo, lo veo como está el levita. Y ya no está en la Biblia, este, empresarios, ¿no? Bueno, no está de forma literal, pero
1: parafraseado... ¿Cuánta gente traía del fruto de su claro. trabajo? Cada año lo traían a la iglesia. Claro. O sea, era un mandato hasta cierto punto
0: dado por Dios. Sí, claro. Además del... este, Pues sí, es, es muy... Para mí es muy obvio. Si Dios está bendiciendo en esto, quiere decir que que ahí debes de sembrar en la iglesia. Que ahí es tu forma de aportar algo a la iglesia. En lo que está siendo prosperado, en lo que está siendo bendecido. Es ahí donde... Por ejemplo, es que como si yo dijera... Este, me va muy bien así en los negocios ahí, ahí la llevo, voy voy saliendo adelante Y digo, no, pastor, le voy a ayudar cantando Y canto horrible
1: <risa> Sí, a mí una vez te escuché en la grabación sí.
0: Entonces Pues voy a fluir en la iglesia con mi pastor En lo que yo puedo En lo que
1: Dios te ha dado Sí,
0: sí y ¿Consideras
1: si es... que sí? A ver A mí me preocupa algo Como pastor lo, lo, lo menciono Eh ¿Consideras que tú lo has entendido muy bien, súper bien, pero aquellos que no lo han entendido a lo mejor de esta forma en la que tú lo percibes, se sienten usados?
0: Sí, puede ser. Se ha prostituido un poco eso en algunas iglesias. De repente, este, ya sabes, esa dinámica de la gracia grasosa, yo le llamo, de de la de esos, de esas iglesias de la prosperidad y todo es dinero. Se ha, y entonces eso ha hecho... El, el, el empresario tiene una mentalidad, de, a ver, porque así fuiste formado. Yo hago esto, trabajo esto y esto me va a dar esta ganancia o esta utilidad. Entonces, si tú, por ejemplo no involucras a un empresario a vamos a hacer esto y, y pueda ver cómo está trabajando el dinero porque a veces los los, los pastores son muy celosos no dice bueno da pero no yo yo y está bien no es responsabilidad de él pero si tú quieres Involucrar más y, y que estas personas, pues, involucran. Miren, vamos a hacer esto y esto. Este hacer, es el plan, este, este es el proyecto. Vamos a hacerlo. Claro. ¿qué opinan? Y ellos, in, involucrándose más, van a, van a Claro, porque más. ustedes, los empresarios, ven el proceso, pero van más por el, 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 el fruto. Uh -huh. el... Pues es que es una manera de pensar, ¿no? Así está nuestro cerebro, esta estructura. Ustedes van manera. por el
1: resultado. Sí, ver, un empresario ver, no invierte si no ve una si ganancia. No va
0: a una, una, un, claro. un fruto. Y la Biblia lo dice, ¿no? Vamos, la higuera, ¿verdad? Este, si, si no es, si la higuera no da fruto, ¿qué dice? Sí, esa es una, esa es una filosofía de un empresario. Así, así lo resumimos. En la, en la parábola de la higuera. Si no da fruto, que, lo que sigue, quítenla. Así claro. entonces con esa, con entendiendo eso, involucrar a, a, lo, a los empresarios para que ellos digan, ah, bueno, pero hay muchos pastores, no, pues vamos a hacerlo, pues no importa, pues ya se desperdiciaron diez mil pesos. Ah, pues sí. No, es... un empresario <risa> desperdició. No, no existe un... la palabra desperdicio. <risa> sí, vamos a invertir cien mil pesos en, en esta barda, sí, sí, y mañana la tumba el pastor. Oiga, pastor, pero es que, es que, pues es que me arrepentí. ¡No! Ahí, ahí ya los empresarios empezamos. ¿Qué onda con este pastor? Y... No me veas a mí, a cámara. No, pero, pero entonces cuando tú involucras, no, miren, es que lo que sucedió es esto y vamos a expandir. Va... Ah, bueno, ya ya entiendes.
1: Y eso que dices es bien cierto. Fíjate que retomando lo que hace ratito mencionabas. Nada más,
0: perdón, no dar explicaciones, sino es involucrar. Involucrar. Sí, porque... sí yo,
1: yo siempre le digo a la gente, a ver, cuando hay un fin, hay un propósito, hay una meta que alcanzar, claro que uno te está obligado a dar el avance de los resultados, porque la gente, como tú lo mencionas, espera a ver ese cambio, ese crecimiento, esa mejora, por eso estamos dando, porque también mucho tiempo yo me convertí en alguien que, que contribuía y uno espera, y yo siempre iba a la gente a ver el diezmo y la ofrenda que eh, está súper mega pervertido, pues es un tema que le corresponde a Dios, y pero hay cosas como proyectos específicos, una barra, un auditorio, un equipo, que ahí sí tenemos que rendir cuentas, porque la gente está confiando.
0: Y es sano, ¿no?
1: Y es sano, y es muy, muy, protege mucho. Hace unos, unos, un par de años atrás, meses, no, años. Recuerdo que mandé a traer, lo menciono porque tú lo mencionaste hace ratito, mandé a traer a algunos empresarios en la iglesia, les comenté la visión, siempre muy entrones, eh, eso sí, estoy muy contento por la gente que Dios nos ha dado. Y hubo a lo mejor ese comentario o esa percepción de no, pastor, nada más nos manda a traer cuando necesita recursos. Pues y, yo, y yo le dije sí, porque si yo fuera a hacer un equipo de alabanza, mando a traer a los músicos. Si yo fuera a traer un equipo, si yo fuera a levantar un equipo para anfitriones, mando a traer gente que tiene buen agrado, buena risa. Si yo fuera a formar, no sé, un equipo de fútbol, mando a traerlos. Pero cuando se trata de, de emprender algo que requiera claro. el recurso, siéntete privilegiado que te mandamos a traer. Tú
0: así lo ves. Sí, claro, así debe de ser. Pues es que es tu competencia. ¿Es tu competencia? pues no, no, Imagínate cómo sentiría. Vamos a hablar de la alabanza. Y, qué, qué, <risa> y, no la, y la negrita, la, y las negritas, y qué, qué, esta música. Pues sí me gusta la adoración, pero tendría muy poco que decir, muy poco que aportar, ¿no?
1: Claro, excepto cuando se te manda a traer por el tema que Dios te ha, te ha equipado. Entonces, sí es fundamental, y hasta cierto punto esencial en una iglesia, que los empresarios entenda, entendamos, no no entendamos, entiendan que el ser un empresario más allá de ser una actividad eh, eh, de, empre de, de, de emprender algo es un tema también ministerial, es un llamado.
0: Sí, a veces pienso que Dios te bendice para que tú des a la iglesia, o sea, y, y me refiero a la iglesia en general, a las viudas, a los pobres... Y a, y a lo que compete en, en, en cuestiones del culto y del edificio, ¿no? O sea, cuando digo iglesia, me refiero a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, Dios te ha, te ha, te ha dado eso para que tú veas la capacidad. Ser, be, be, eres un un actor de, de poder bendecir, de poder este demandar, ¿no? De poder decir, a ver, vamos a, a, a pagarle el vuelo a ese misionero. ¿Vale, vamos el Pastor a, Mario. Va... <ríe> Vamos a, a comprar este este dele, vamos a comprar a lo mejor una pero una familia te aporta dos despensas si sabes que van cien despensas no yo te admiro mucho John y quiero preguntarte esto
1: por qué pocos empresarios y yo te considero dentro de esos pocos cristianos que temen a Dios que buscan a Dios por qué pocos logran tener éxito en el tema de los negocios. ¿Y por qué? Hay, hay un montón de gente que, le, que, que quiere emprender, quiere hacer, quiere producir, quiere innovar. Y, y de verdad, yo conozco cientos de personas que lo quieren hacer. Pero al final del día, Se son muy poquitos teoría, los que logran llegar a ese nivel de éxito que considero tú has llegado.
0: Me falta mucho. Estoy, estoy, estoy prosperando y me va bien, pero pues... Tenemos una empresa todavía pequeña, pero bueno, gracias, te agradezco. Me, 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 me lo resumo en, en esta frase de San, San Agustín, dice, trabaja como si todo dependiera de ti, wow. y ora como wow. si todo Bien. dependiera de Dios. Ahí lo resumiría el por qué muchas eh, personas cristianas no alcanzan a llegar. Porque piensan que Dios les va a hacer todo. Wow. <risa> te pones a orar y, y piensas me va a mandar la idea el negocio el dinero ya el tengo recurso todo. todo el cliente sí y, y los cristianos somos muy flojos no 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 somos flojos este el problema está en que lo dejamos todo en, en la teoría a, conozco a tantos jóvenes que tienen ideas ideas Amo, ideas habla de eso porque... ideas 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 y digo bueno yo no tengo tantas ideas, pero digo, tú tienes muchas, debe ser millonario. Lo que pasa es que no aterricen ni una, ni una. Les digo a muchos jóvenes, porque también estoy con los jóvenes, antes más, ahora un poco menos, pero les decía yo, si aplicaras, no el 3 ni el 5, el 1% de todo lo que has aprendido en congresos, prédicas, la Biblia, devocionales, aplicaras el 1%. En tu vida, en tu trabajo, tú serías millonario. Le digo, nada más léete proverbios. Aplica proverbios, así como dicen que son 30 proverbios. Que leas uno diario y lo vayas aplicando. Pero aplicarlo, te vas a ser millonario. Vas a ser... Y no es el objetivo tan, tan puro ser millonario, ¿no? Pero vas a prosperar. Es, es, es eso... Le, le queremos dejar todo a Dios y se nos olvida que hay que trabajar. Eso, o sea, hay no, que trabajar. tienen
1: muchas ideas y no las concretan porque no quieren trabajar.
0: Porque se lo de, quieren dejar a Dios demasiado, o sea, uno tiene que hacer su parte, uno tiene que hacer su parte. Es como si tú como pastor dijeras, confía en la mano de Dios que él predique hoy en domingo. Y te quedas sentado, <risa> te quedas sentado y Dios, todos se viendo, y todos, rrr, rrr. o sea, si sí, Dios te va, te, vas, te va a predicar, pero por medio de ti, claro. y tú te tienes que preparar, y tienes estudiar, que estudiar, y leer la palabra, claro. y todo, pues así es igual en las empresas, pues tú te tienes que mover, tienes que ser un buen administrador, un buen administrador no gastarte todo el recurso, hacer mínimamente lo que hacen todos los empresarios en, a, en en allá afuera, mínimamente. Más todo lo que tú sabes que implica el reino, que que te lleva a, a lo sobrenatural, a lo sobrenatural. Una de las cosas que siempre les digo, la 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 ofrenda es la manera de 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 equilibrar la riqueza en en, en la tierra, ¿sí? A ver, explícanos. La ofrenda es la manera de repartir recursos, de hacer. Porque cuando tú ofrendas, das, das, este, no es algo obligado como el 10%. La ofrenda es cuando tú vas y das de lo que tienes. Un corazón generoso. Un corazón generoso. Y eso hace, este, repartes tu riqueza. Empiezas a repartir la riqueza. Y eso hace que equilibres muchas cosas. Pero nace de un corazón este, agradecido, ¿no?
1: Tú mencionaste algo muy cierto, eh, para el éxito de una persona que quiera llegar a niveles eh, altos, es eh, Proverbios, Proverbios consideras que es un capítulo que todo emprendedor debe, debe leer, ahí está todo, sabiduría pura, Pro, digo, uno como pastor lo ha leído, Proverbios te habla de responsabilidad, de trabajo, de pureza, de santidad, de temor a Dios, de, de, de cumplir tu palabra, de ser un hombre, de ser responsable, de ser dedicado. O sea, todo eso que la Biblia me enseña en proverbios podría llevarme a lo que...
0: Yo, yo nada más apliqué un proverbio. ¿Cuál? Para tener mi empresa. ¿Cuál? Y prosperar El perezoso desea y no consigue, el que trabaja prospera. Dije, ah, venga. Suficiente. Me lo hice rema.
1: rema. Ahora más. Me lo hice rema. Dije,
0: el que trabaja prospera, bueno, pues voy a trabajar como burro.
1: Si un versículo ha hecho a este hombre próspero, imagínate si aplica todo proverbio. <risa>
0: sí, wow. Pues, ¿no? O sea, yo ahí me doy cuenta. Por, y, y, la humildad es algo que, aunque muchas personas piensan que yo no soy nada humilde, este, de repente, porque no me conocen bien. Pero yo sé, mi esposa sabe, la gente que es muy cerca a mí sabe que sí soy, sí soy, sí soy humilde porque yo reconozco que Dios me sacó de la nada. Y que y que lo que he hecho no ha sido de grandes ideas, sino ha sido de varias cosas. De la mano de Dios, la fe y la gente que ha puesto alrededor de mí. ¿sí? Incluida mi esposa, colaboradores, este gente que, que de bendición que ha sido. Y que he sabido, lo, mi a lo mejor lo, lo bueno que he podido hacer, llegar a ser, es administrar eso. Saber administrarlo y dirigirlo un poquito. Y siempre ha sido bajo la mano de Dios.
1: Quiero entrar al tema de la administración, porque eh, un buen empresario, una persona próspera eh, eh, en las áreas de, de su vida, tiene que ver con ser un buen administrador en el tiempo, en los recursos, eh, etcétera. <risa> Voy a entrar un poquito más adelante Quiero regresar eh, un poquito Yo me acuerdo que una vez platicando contigo No sé si fue en una charla Que diste en Comunidad Vida O platicando tú y yo Me llegaste a comentar, a mí me bendijo mucho Y eso me inspiró mucho a trabajar Que eh, tu sueño más grande Cuando recién iniciabas Era llegar con la despensa a la casa
0: Sí, <risa> sí era Cuando yo llegaba Este... Al inicio de la empresa, o sea, no no, no, no tenía yo ni para comer. Y llegaba literal. yo... Literal. Sí, literal. Y a veces pagaba los sueldos y yo no me quedaba con nada. Entonces iba a la tarjeta y sacaba para mi despensa. Y llegaba con mis bolsitas de despensa con mi esposa a meter al refri la leche. Y decía yo, ya la hice. O sea, ya la hice esta semana. Era... Era mi mayor placer llegar, que era el viernes, el sábado, llegar, meter la despensa y decir, ah, ya la saqué una semana.
1: Lo, lo comento porque muchos tenemos la vaga idea de que iniciar implica tener de sobra ya, inmediatamente. Uh -huh. Me acuerdo también que una vez me dijiste que eh, en una de las situaciones más difíciles de la empresa que recién iniciabas, eh, tú quedaste endeudado y, y hasta te tiraste al piso y literal mordiste el polvo. Sí. Eso fue lo que a mí me, ma me marcó.
0: dije que... sí, Estaba yo endeudadísimo. Debía yo hasta la cocina, la camisa, todo. este Era una deuda para mí gigantesca. Impagable. Impagable, sí. Y además había sacado una casa. Mi esposa estaba embarazada ya por ahí del séptimo mes. Mi ah, hijo creí iba. que es séptimo hijo. De... No, <risa> <risa> séptimo mes, <risa> <risa> este... Pues me acababa yo de, de endrogar con un crédito hipotecario de mi casa. Y la empresa fue en 2008. La empresa se fue a, a, a quiebra. Estaba yo endeudadísimo. Le debía yo a mi papá, le debía yo a proveedores, debía yo a mi casa. Entonces yo vi ese monstruo de papel y dije, yo no voy a poder. Y, y en la en la habitación de mi hijo, el más grande, me tiré de rodillas. Y dije, Dios, por eso te digo, es que te lleva a niveles de fe. Es, es hermoso el, el, el ser emprendedor porque te llevan unos niveles de fre tremendos si y me tiré de rodillas y le dije yo sin ti no voy a poder, yo no puedo, este yo no, ni trabajando toda mi vida, todos los días 24-7 voy a poder pagar esto. Así es que no sé cómo le voy a hacer, yo ya no, yo no voy a poder salir de esto. Y, y de ahí me, me puso una, una, una cancioncita de Tercer Cielo muy vieja que era de la de creer. Creer, creer, y mi diario la cantaba, diario la cantaba, diario la cantaba, y y Dios fue fiel, nunca me faltó para pagar mi mensualidad de mi casa, este, empecé a pagar mis deudas, que es algo fundamental que Dios me dijo, paga tus deudas de aquí para adelante, de aquí para adelante, paga tus deudas, no dejes en mal mi nombre, porque porque todos sabían que era cristiano y cómo iba yo a... El cristiano a deber. Deberles a Claro. ¿Qué, qué humillante iba a ser para el nombre del cristianismo que yo dejara deudas por todos lados y andarme escondiendo de todo el mundo porque a todo le debía mucha, mucha gente. Contesté teléfonos, me recibí... Ya sabes, me, me recordaban a mi mamá, me decían de cosas y yo siempre decía, sí, lo siento, pero te voy a pagar, dame oportunidad y por aquí me llegaba un peso, por aquí pagaba, por aquí pagaba, por aquí. Milagrosamente en menos de un año sal de mi deuda.
1: Lo que creías que era impagable en toda en una vida, un en menos de un año, imagino porque Dios vio un corazón
0: en ti responsable. Pues obedecía lo que me dijo, me dijo paga. Pagar. Paga la deuda.
1: Estuvo John con nosotros en, en Líderes con Visión, en un, em, en un evento que tuvimos en Comunidad Vida. Y una de las cosas que a mí me bendijo mucho, y creo todos los asistentes salieron bendecidos cuando tú hiciste hincapié de pagar deudas, asumir con responsabilidad lo que se debe. ¿Consideras que el fracaso de un potencial empresario es el no pagar deudas? Sí,
0: es un fracaso. Mi jefe, donde yo aprendí, a, a manejar una empresa desde el principio a fin este ese, ese esa persona justamente a, a, también aprendí cómo no a llevar una administración él se endeudó y, y, y le entraba mucho dinero cada mes y en muchos proyectos y no pagaba no pagaba, digo ¿por qué no pagas ahí dinero? entraron estas facturas porque no pagaba, no pagaba iban y le decían y le cobraban y no pagaba y, y la, nos mandaba a nosotros a decirles y poner nuestra cara. Y me daba una pena. Y dije, no, esto no, no debe ser así. Y, y ahí aprendí también y a, a que las deudas, si no pagas, te se te va. Traes una maldición.
1: Y, y es un principio que nuestros jóvenes deben aprender. Asumir con responsabilidad los compromisos que conlleve emprender Y, no y no hay veces que la,
0: que la empresa se mete, en, como me pasó a mí, en, 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 en problemas... Me tocó junto la, la crisis del 2008 de la de la industria automotriz una, la última crisis más fuerte que ha habido y entonces pero pues a veces no es no es tu problema a veces se suman un montón de cosas para mí se juntaron varias cosas la crisis nos separé con unos socios nos separamos me corrieron de un lugar entonces fueron muchas cosas muchas cosas el ataque al enemigo era derribarme Dejarme en el piso. Me derribó, me tiró en el piso, pero pues me levanté. wow sí, De la mano de Dios, de la mano de Dios, entonces...
1: Sí, porque al final sabía el enemigo que si, que si tú prosperabas, ibas a ser clave fundamental en la extensión del
0: reino. Pues sí, por lo menos en, en, en mi congregación, ahí sí, este y en otros lados, sí, porque sí hemos apoyado en otros lados, pero sí.
1: John, tú tienes una conferencia que, que yo disfruto escuchar mucho, que se llama... El que tranza no avanza. Y muchos hemos caído. Hemos caído en que la necesidad me lleva a corromperme. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es justificable?
0: No. Fíjate, cuando yo entré a Volkswagen, primero yo no quise entrar a Volkswagen. Este, como proveedor, no como, como pro, empleado, como Provedor. proveedor. Entré con empresas chiquitas. Y dije, no, para entrar a Volkswagen tengo que fortalecer mi empresa, mi economía, mis finanzas. y Estar sólido. Y la gente. Entonces no quise entrar. Entré cuando Dios lo permitió y cuando ya habíamos tenido como un año o dos trabajando. Entonces, a mí me decían, el, eh, una persona que fue mi mentor, que, que me, me mentorió y me enseñó muchas cosas, no, no, es, no es una persona cristiana, pero es muy recto. Pero, pues para él era muy común este el número de proveedor este, que te dan para que tú puedas licitar. Pues esa, es bien sabido, o sea, a lo mejor muchos... Directivos de Volkswagen se enteran, ojalá que se enteren. Pero antes era muy bien sabido que un número de proveedor te lo daban y te costaba una lana. Corrupción. Sí, de un, un, un carro, de un carro nuevo para que te dieran el número de proveedor. Y este, este hombre que era mi mentor me dijo, ¿y qué onda cómo te dieron el número de proveedor? que le digo, pues así nada más lo pedí, me lo dieron. Dice, no, ¿cómo crees? Dice, no, si necesitas dar, yo, yo di un bitle nuevecito para que me diera el número. Por le digo, pues no, dice, yo nada más lo solicité y me lo dieron. Ya estoy haciendo mi duns y ya me lo dan este en, en ocho días. Dice, no, no puede ser, no te puedo creer. Y yo que me di este dinero por aquí, este dinero por ahí. Le digo, pues yo no he dado un solo peso. Y, y se juntó que en ese tiempo se entró un, un sistema digital que se llama Volkswagen Supplier, que era un, un sistema global, que tú te metías a la página de Volkswagen, solicitabas así de fácil, solicitabas tu número y te daban tu número. Para poderles vender. Sí, para poder ser un proveedor y, yeah. y re, llenaba los requisitos, son muchos requisitos que te piden y los cumplí, los formalicé, los llevé, me organicé, me revisaron y me dieron mi... Sin dar un solo quinto. Ahí se cumplió esa palabra que te acuerdas que te dije que me dio en la... Ahí empezó el cumplimiento. Vi y me acordé del cumplimiento porque Dios me dijo... Tú vas a pasar en los negocios como Moisés. Yo te voy a abrir el Mar Rojo. Y tú vas a caminar en seco. Y vas a ver las empresas, los, los competidores y tú vas a pasar. Porque yo te voy a... Y recuerdo cuando vi... Porque fue literal, se abrió, porque Volkswagen es, una, es la empresa más grande en el sector automotriz del mundo. Un consorcio más Yo entré a ese consorcio, yo le, le cotizo a todo el mundo en Volkswagen, no nada más a la planta de Puebla. Entonces, entré así, se abrió y pasé. No pagaste un peso, no, no un te pagaste un peso, no me corrompí. Y, y, este, y luego me decían todos, es que tienes que dar dinero al comprador, que tienes que dar dinero por aquí, que tienes que hacer esto, que... Le digo, bueno, pues ya después de tiempo, llevo ahorita siendo proveedor de Volkswagen 15 años. 15 y años. nunca he dado un peso a nadie. Nunca me han pedido, a mí tampoco, nunca me han pedido dinero. Nunca he tenido nada que ver con algo de corrupción. He estado cerca de, de gente que se ha corrompido mucho. Han corrido personas, ya sabes, directores, gerentes. Y yo he estado ahí. Pero como la promesa de Dios... Y nada
1: más los ves pasar. Nada más
0: pasé. Y Dios me guardó. Y yo, he, yo me, también he, he tenido... Este... La, 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 la gracia de Dios. Y el cuidado. Me acuerdo que decía ese jefe que también me enseñó de todo. Cosas buenas, cosas malas. De las cosas buenas que me decía... Nunca se vaya a cenar con los clientes. Váyase a comer con ellos o desayunar. Porque en la noche van a querer terminar... En copas, en table y todo eso. Entonces usted Nada más vayas a comer para que así tenga tiempo de poderse chispar <risa> y, y, y me ha funcionado a la fecha no a la fecha me ha, me ha funcionado porque no nunca he tenido necesidad de tampoco de irme a, pues se da no dicen dicen que eso es in, inherente de un empresario cerrar copas, los negocios en ese tipo de lugares que este los famosos table dance todo eso que ahí cierra negocios jamás en 17 años he cerrado un negocio de esa manera. Jamás. Jamás. Jamás.
1: No, y aparte, tu esposa te hubiera linchado. No, pues.
0: <risa> Amigo,
1: con todo lo que. De verdad es que faltaría un montón de tiempo para aprender todo lo que Dios te ha enseñado. Y de verdad que yo deseo exprimir hasta donde más se pueda para que las nuevas generaciones puedan em aprender y emprender y, y comprobar que Dios es fiel. Lo resumo, lo, re lo, lo resumo en cinco puntos fundamentales. Tú dame la razón o sum suma o quita. Número uno. Temer a Dios, temer a Dios, temer a Dios es, es buscarle, es es entender que Dios te ha dado la capacidad para poder emprender, pero junto con ello, al punto dos, honrarle, honrarle a través de de, de, de de sembrar, de dar, de bendecir, pero tres, el trabajo duro, el trabajo duro es indispensable, es decir, dormir poco, trabajar mucho, porque uno tiene la idea que, ay, soy hijo de Dios, me van a tocar, me van a hablar, se me va y, y, y me puedo levantar a las 10 de la mañana... Dormir a las... super temprano, etcétera... Eso no entra de esto... Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar...
0: Ya después te puedes dar esos... Después de que has sembrado... Y te has organizado... Y has, este, y has puesto fundamentos... Te puedes dar tiempo... Y has formado gente... Y has formado gente... gente la has invertido a, a mi gente... Yo he invertido mucho en mi gente... Tengo gente que está conmigo 15 años... 10 años... Y porque he invertido en ellos, sí, he invertido en ellos. Ya después de eso te puedes dar lujos, pero esos lujos, este, de tiempo, porque el tiempo es un lujo, yo me lo, ahorita me lo dedico para, para mi cuerpo, por hacer ejercicio, por ejemplo, porque te desgastas. O sea, te acabas, siendo emprendedor te acabas el estómago, te acabas el hígado, te acabas los nervios, claro que sí. Y entonces ahorita, por ejemplo, yo me, 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 me estoy como tratando de cuidar en esas áreas, me, me doy el lujo del tiempo para hacer ejercicio y donde más invierto el lujo de mi tiempo es en la en la obra, en la iglesia, porque, porque ahora el tiempo que le quito a la empresa se, o al negocio se lo doy a la a la obra y fíjate que, que no, este que esa, esa parecía. pudieras decir, bueno, es, es, es ilógico, pero eso me da más rendimientos acá. Cuando yo le invierto más dinero a la a la obra, a, a, a este eh, acá me da más rendimientos la empresa. sí. Pero ojo, porque yo ya, tu, pasaron años donde donde yo, me acuerdo, mi esposa se quería divorciar de mí, y me levantaba a las 7 de la mañana y llegaba a las 11, 12 de la noche todos los días, durante años, mi esposa ya se quería divorciar de mí al principio, pues imagínate, se, pues no te veo ya, ya ni siquiera es un hotel, o sea, no te veo nunca. Y ella estaba muy frustrada, hablamos, Dios ¿Qué decía ayudó. tu hijo, el, el mayocito? No, todavía no está ¿Cómo en mi hijo. papá? No. <risa> Me lo <risa> muestras en una <risa> todavía foto, Todavía no mami, tenía. Por, <risa> todo... <risa> Todavía no teníamos hijos, por lo menos, no, pasamos claro. cuatro años de antes de tener hijos.
1: No, porque yo te conozco de un tiempo a la fecha, que serán cuatro años, y hoy sí, puedo eh. ver cómo pasas tiempo con tu esposa, tus hijos, pero ya es el fruto, amigo, ya es el fruto. Por eso es, es, es resumen, que eso, eso, que sí. eso lo, los jóvenes
0: lo quieren hacer desde el principio. Ya. No, a ver, aguanten. Primero tienes que establecer fundamentos, tienes que solidificar la empresa, tienes que trabajarle muy bien, y después puedes... Si si te da la capacidad financiera para tener una organización, para tener un gerente, para tener este gente administrativa, un plantel, pues entonces ya tú puedes este ser un poco libre del tiempo, pero antes no, y eso te va a costar años, no días, años, años. Y lo mismo en el dinero, ¿no? Porque co los jóvenes apenas tienen utilidad de no, X es, y es quien, ya se lo queman. Ya quien un sueldazo, claro. quieren ganar. Todo el dinero y se lo... Se lo así pasaba en el principio mis mis socios cuando... No, es que yo necesito ganar 10 mil pesos a la semana. Digo, ¿qué? ¿10 mil pesos? Digo, estás loco, no inventes. Nos podemos pagar mil pesos a la semana. No, ¿cómo crees? Digo, pues sí, no se puede pagar más. Traían ideas ahí, medias y yo me los aterricé. Yo creo por eso después ya se tuvieron. Se tuvieron que... Se, no aguantaron.
1: Era Dios para dejarte solo. Entonces, lo resumí en cinco. Primero, temor a Dios. Número dos, honrar a Dios. Con tu tiempo, tus recursos, tu empresa. Número tres, trabajo. Número cuatro, pagar deudas. Pagar deudas. Porque las deudas eh, serán el, el, el problema. Yo escucho una conferencia. Un ancla. Un ancla que no te dejarán crecer. ¿Sí? Y no hay mejor forma de emprender que tener el suelo parejo. Y para tenerlo parejo es no tener deudas. Y cinco, no a la corrupción. Perdón, en las deudas... Ah, Adelante, adelante.
0: Deudas en, en riesgo medido, porque puede ser que... De, sí, porque hay una... Saco una un, deuda un, Saca un financiamiento ¿no? en un banco, porque de, saco un financiamiento de un millón de pesos, pero traigo un proyecto de cinco. No, que saco un financiamiento de cinco millones y traigo un proyecto de un millón. <risa> pues no, ¿verdad? Entonces, saco un financiamiento de acuerdo a lo que estoy manejando en mi economía, porque sé que lo voy a pagar en... Tres meses y pago los intereses de seis meses, de siete meses, de ocho meses. Y
1: aparte tu utilidad tiene que ser muchísimo mayor que los intereses que vas a pagar.
0: Ajá, Porque claro. Por eso es. te estás sí, aventando sí. a un crédito. Sí. Ah, este debe, debe o de, o se debe de alcanzar a pagar de alguna manera esa deuda. Con, a lo mejor con a veces un proyecto no te da para pagar eso, pero la, el conjunto de otros proyectos ya te da para pagar para pagar es, 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 esos financiamientos riesgos medidos, siempre riesgos medidos, o sea, algo que si sí es un riesgo, pero sabes que existe la posibilidad de, de solventarlo ¿no? es un riesgo, si sí es un riesgo, puede pasar muchas cosas pero tengo la posibilidad de solventarlo o sea, si sí, sí existe la deuda este es, en, o sea, cualquier empresario lo sabe eh, debemos de, de tener un poco de arriesgarnos con deuda pero una arriesga con un riesgo en, con un riesgo medido, no una loquera de me voy a a aventar a, a comprar un terreno de diez mil metros de, de 85 millones de pesos y, y este y tú facturas 10, un millón cada año pues no, no es impagable sí. entonces este riesgos medidos y último punto la corrupción la
1: corrupción no tiene que entrar en lo absoluto en un empresario cristiano.
0: Sí, ¿Y sí, qué no hay
1: con aquellas justificaciones que dicen? Porque a mí me ha pasado, pero es que, pastor, si no, pago, si no doy esta mordida, me cierran el negocio, si no doy esto, me, me quitan esto, me quitan. O sea, y, y, y parece que es justificable,
0: ah, sí. pero es el inicio de Entra un... la fe. Eso. Tienes que Es difícil, no es fácil. O sea, yo los entiendo. Es sí, no, porque un difícil. pastor puede decir,
1: no te corrompas. Y el empresario decir, bueno, vaya vengase a mis zapatos sí, 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 y están a punto de cerrar la, el negocio. Están a punto de quitarme la maquinaria. ¿Qué hago? No. Ahí entra la fe.
0: Por ejemplo, te puedo decir, hace un, no sé, un seis meses, llevábamos este un, un cargamento que se pasaba cinco centímetros de la altura permitida. Y para el federal, le dice... Le saca su flexómetro, mide, porque pues él dio sus papeles, no, no llegó con dinero ni nada, dio sus papeles, dice, pues estoy en regla, y le, le saca el metro le dice, está cinco centímetros, o sea, cinco centímetros, este, más arriba del nivel, y nosotros, no puede ir, cinco centímetros, y yo les dije, a ver, les dije que midieran, o sea, así es que, pues no les vas a dar ni un quinto, y si nos van a llevar a donde nos tengan que llevar, pues nos llevan y ni modo, ¿sí?, Pude, pude, me arriesgué con eso, me metí en problemas con mi cliente, pero estaba yo tan enojado, ahí no fue tanto fe, estaba yo muy enojado con mis, con mis ¿Trofos? colaboradores. Sí, claro. Y le dije, ¿saben qué? Ahora le hacen, ¿saben qué? Sí, adiós, no sé cómo le van a hacer, paguen lo que tengan que pagar de multa y se lo llevan. Y a los cinco minutos, este, me habla y, y dice, no, pues ya me dejó ir, ¿cómo que ya te dejó ir? Dice, pues sí, me dijo que, pues, que cómo que íbamos a pagar la multa, que eran diez mil pesos de multa. Y le, digo, y le dije que, que, pues sí, lo íbamos a pagar. Y dice, no, pues no, no. Dice, no, prefiero mejor que te vayas y que no sé qué. Y me dejó ir y no hubo necesidad de darle nada. Entonces, cuando tú te metes en lo sobrenatural de Dios, por obediencia y con fe, Dios solventa. Una vez, a lo contrario, este, pagué una... ¿Cómo se...? Pues fue un acto de corrupción, al final de cuentas, con vergüenza lo tengo que decir, mandamos a, a, a sacar unos permisos y la persona que estaba encargada dijo, este pues mire, si, si usted me da tanta cantidad, yo voy a poder este hacerle todos los permisos y se los entrego, porque si no van a pagar esta cantidad muchísimo más grande. Y dije, bueno, dije, ok, nos va a facilitar, es un tramitante, o sea, vamos a hacerlo. No, al final, este, después, al otro año nos olvidamos del tramitante, fuimos directamente y terminamos pagando esa cantidad pequeñita que, que él nos había engañado. Le dimos más dinero, perdiste más, perdí más por ahorrarme tiempo y no, al final era una cantidad muy pequeña que la podíamos haber pagado si nos formamos en la fila y, y hacíamos le hacían las cosas. Bien. Hacíamos las cosas como. Esa.
1: Yo creo que Dios dijo, bueno, te quieres encargar tú. Sí, Encárgate.
0: Y me salió más caro.
1: Quiero ir a aterrizar, ya quiero ir aterrizando esta entrevista que para mí ha sido de mucha bendición. Para los que la escuchan, estoy seguro que aún más. Eh, y ahora enfocarme un poquito, porque sería mucho el tiempo que nos llevaría en lo personal. ¿Qué piensas tú acerca de que el cristiano es prosperado de manera sobreabundante? Porque mucho sector cristiano no lo ve bien. Dice, no, es orgulloso, prepotente, vanidoso. ¿Y, y qué piensas tú? Tú, tú, desde la perspectiva en la cual tú te encuentras ¿es correcto que un cristiano sea prosperado en, en cantidades fuertes como quizás pues,
0: pues debes de ser yo pienso que vas a ser prosperado hasta, hasta la medida que Dios tiene para ti ¿no? Y, y, y cuando sobrepasa esa medida es porque ya te va a empezar a hacer daño entonces o sea es como Dios sabe hasta dónde. Y, y muchos dicen, es que ¿por qué yo no, yo no? Pues porque no está preparado tu corazón en ese momento. He conocido amigos que, que he estado cerca de mí y están peleando con... Vamos, o sea, prosperidad vamos a decir todo, ¿eh? no nada más lo económico. Sí, todo, por, todo, prospera. todo, todo. Y este cuate no prosperaba en nada, en nada prosperaba. Y estaba muy pegado me dice, pero ¿por qué es bueno? vale Ya va a la iglesia, su esposa, le digo, ¿por qué no, por qué no? Y no, 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 este traté de moverle el sueldo, de trabajar conmigo y todo, y no. Y este después, pues simplemente se, se alejó de la iglesia, se se, se, se se alejó de la fe y empezó a caer en, en, en cierta, se divorció y empezó a prosperar. este y, y fue donde entendí, ah, Dios no permitía que prosperaba porque iba a perder su casa, iba ya. a perder su familia. Entonces, mientras estuvo en la fe... Pues Dios, realmente yo vi ahí algo, Dios no permitía que él prosperara, porque le iba a hacer daño.
1: Le iba a hacer daño.
0: Entonces dice, dice la escritura que, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si va a perder si su, va a perder su, su casa, su familia? Entonces, a veces Dios en su misericordia no permite que nosotros lleguemos a ciertos niveles, porque nos va a hacer daño, ¿no? ¡Wow! Entonces lo que tienes a la mano, eso haz, eso, eso explótalo. Porque es algo que Dios te dio, y entonces, este, Dios te lo está dando porque, porque sabe que, que no te va a hacer daño. Y cuando tú sientes que algo te está haciendo daño, pues tendrías que replegarte. Tienes que replegarte, hacerte un lado, tener la madurez, no tenerle amor al dinero, no tenerle amor a las cosas, y saber que, sabes que esto me está haciendo daño, me va a hacer un daño, me, voy, me va a hacer, porque para Dios es más importante siempre tu alma, tu salvación. Que, que aunque los bienes materiales o la prosperidad de las cosas, o sea, Dios, estamos hechos para prosperar en todo, pero ¿por qué? Porque tenemos la sabiduría del reino, la sabiduría del reino y todo lo que es vertido en nosotros por la Escritura, Proverbios, la palabra de Dios, todo lo que viene ahí, eso nos pone acá en un nivel más arriba que todas las demás personas, claro, en un nivel de sabiduría más, más alto. Entonces por eso por ese hecho nada más deberíamos de prosperar en todo. Nada más
1: por... Y eso que mencionas te capacita en el corazón para que cuando venga el dinero no te pierda.
0: Debemos ser odres nuevos que resistan la bendición. Claro. Por eso eso decía, ¿no? la escritura dice, el vino nuevo no se sirve, no se, no se vierte, vierte en odres, en odres, vierte. odres viejos lo porque revienta, se revienta. Lo echa a perder. Eso mismo pasa con la prosperidad de nosotros. Si tú no eres un odre que está preparado para recibir wow. la bendición te vas a reventar. Va Entonces, Dios no te va a echar el vino. Dios no te va a... Entonces, prefiere
1: tenerte cortito, pero cortito.
0: acá, alarte y perderte.
1: Exacto. Entonces, ahí se, se... Digo, hay una frase muy 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 famosa que dice que el dinero no cambia a las personas. Muestra lo que las personas tienen. El Muestra
0: más de lo que realmente eres. Claro.
1: Yo muchas gracias. Quiero cerrar con esta última pregunta que me faltaron muchas, muchas. Espero haya una segunda, una, una segunda, segunda parte, segundo episodio. Pero quiero cerrar con esta, esta pregunta que ya es un tema personal. ¿Qué haces tuyo para que el dinero no cambie tu corazón? Mucho menos tu eternidad. Junto con ello, perder el corazón de tu esposa, de tus hijos... Y el llamado, ¿qué, qué haces tú, tú, John? ¿Qué haces como persona, como hombre? Para yo, re, que el yo reconocer
0: no Que todo viene de Dios Eso, como te digo Yo reconozco que todo Proviene de Él que, que todo viene de Él Y que todo es para Él eh, Reconocer eso, tenerlo aquí En mi corazón, pero de verdad No de, no de ay, todo viene de Dios No, no, de, de verdad Tenerlo tatuado en el corazón Saber que que todo, y, y saber que, que hoy, hoy, hoy Dios da y Dios mañana quita, ¿sí? Debemos entender que un empresario hoy comete un, un, un error y se te acaba. O sea, muchas personas dicen, no, es que tienes mucho dinero y... No, tú, tú hoy como empresario, en estos niveles en los que yo todavía me muevo, cometes un error hoy y en un mes no tienes nada. Y hasta la cárcel puedes decir a dar. Nada, sí. Entonces, estar consciente de eso te, te dice... Depende de Dios. Humíllate bajo la soberana mano de Dios. A mí eso es algo que vivo. Humíllate bajo el plan de Dios. Humíllate bajo su mano. Estar siempre en su mano, en su plan, humillado, porque no sé, yo diría, vámonos aquí, vámonos allá, pues hay recurso, no podemos hacerlo, pero no humíllate bajo. Tu... Pídele permiso a tu pastor. Oye, pastor, puedo ir a, a Chicago. Este Puedo hacer esto Puedo, ¿Puedo hacer? llevar
1: a mi amigo Mario de vacaciones <risa> sí. ahí, no, ahí no le pidas permiso Ahí, ahí Dios te Humílate dice humillarte
0: sí. bajo ese su plan Es humillarte a tu pastor, sujetarte este, Rendir cuentas
1: Rendir cuentas un
0: punto. A mí me sirve mucho rendirle cuentas A mi pastor Decirle, pastor puedo hacer esto, puedo hacer aquello Porque no estoy acostumbrado a rendir cuentas A nadie más que al SAT.
1: <risa> Hacienda.
0: Sí, este. Pero a, a mi pastor, porque pues si no, ¿quién más? reconoce la no, autoridad. Ya no rindo tanto cuentas a mis padres, pues ya estoy, soy un, un. Tengo mi familia. A mi esposa, pues sí, pero no le rindo cuentas Oye, mi amor, este, la empresa, este. No, 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 la verdad no. Pero a tu pastor, sí. De la empresa no tanto, pero sí si, si me si tu de, vida. De sujeto en, en pedirle permiso para ir acá, para ir allá, hablar con él, pedirle consejo. Eso te ayuda mucho. Uh, empresarios, emprendedores, jóvenes empre que tienen el, 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 las ganas de emprender, sujétense a, su pa a la poderosa mano de Dios y eso sería un símil de sujetarse a su pastor. Porque eso te va a ayudar a que tu corazón no, Siempre se, no se eleve, se ancle. Lo que de gracia has recibido, de gracia tienes que dar, ser generoso, no desprendido. Si tú no eres generoso y tú no eres desprendido, con diezmos, ofrendas y todo lo que más se te ocurra, muy difícilmente, como cristiano, vas a poder, y se te va a envanecer el corazón, y dicen, ah, pues ¿para qué le voy a dar a él? ¿Y, y que si se lo gaste? Y, y no sé qué, y empiezas a... a, a entonces... Ser generoso, desprendido, aprender, y eso lo tienes que... Yo cuando me empiezo a, a sentir así, tengo que practicar y, y salir a la calle y dar o, o este moverme. Tienes que dar una ofrenda a la iglesia. Claro, claro. Este, escu escuché esto de, de un pastor de la Ciudad de México, que él este cuando se sentía que empezaba a tener problemas con esto, ofrendaba y sí o sea eso es un ejercicio cuando sientes que tu corazón se está por el dinero. elevando claro. ofrenda va es una un, ofrenda a sí. una un, ofrenda un... sí. es como la insulina como el pepto bismol cuando comiste chile
1: es como la insulina al diabético cuando está subiendo el azúcar sí, le sí, tienes sí. que inyectar insulina para controlar entonces la generosidad es un regulador claro. para que el corazón no se enaltezca es algo wow. del reino
0: es algo del reino Tienes que tu corazón generoso a tu nivel. o sal y... y, y hay, hay necesidad en todos lados. Sí, claro. Sal y da, da en tu iglesia y eso te va a que tu corazón no se te... Emanue. La
1: generosidad será el regulador para que el corazón no se pierda.
0: Sí. Y pues tu, tu relación con Dios, este, con tu familia, el tener una esposa que que te, que te ayuda. O sea, mi esposa es mi. Es después del Señor. Mi esposa es. Sin, sin ella no.
1: <ríe> Quiero llorar también. Este, John, muchas gracias. Gracias por abrir no solo tu casa, sino tu corazón. Y porque al final lo que tú hablas, lo que tú enseñas, lo que tú transmites no solo son palabras, son experiencias, son hechos.
0: Y ella es, ella es, ella es la socia, aunque no aparece. Verán, bueno, sí aparecen en, en los papeles, pero ella es mi principal socia. Y tal vez no sabe mucho de la empresa, pero sabe de mí. Wow. Y, y si, si ella me levanta y la le ha puesto Dios en mi vida para levantarme. Las veces que he caído, que he tropezado Entonces es una ayuda Y ayuda idónea wow. Todos los empresarios Necesitamos una ayuda idónea Porque si no nos corrompemos y, y vamos a buscar con el dinero con, con todo esto en donde no debemos de buscar wow. Gracias Joe. Gracias A ver gracias, cómo editan gracias. eso para que no se escuchen a vos, <risa> No se va así
1: No se va <risa> así se va así eh, Un placer John Poderte entrevistar Ha sido una entrevista que he disfrutado mucho Porque te conozco Porque somos yo te considero como un gran amigo De verdad es, eres un consejero Un mentor Eres alguien que ha pastoreado áreas de mi vida Y, y, y bueno qué te puedo decir Es un privilegio poder, poder Tenerte en CREATO Podcast Donde expresamos perspectiva y visión Desde otro corazón Y hoy lo expresamos desde tu corazón que Dios les bendiga, cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo. Jóvenes, cinco cosas para que Dios prospere tu vida. Número uno, teme a Dios, teme a Dios. Y en temer a Dios es tener integridad, rectitud, amar lo que Dios te ha dado, tu esposa, tus hijos, tus padres. Número dos, honrar a Dios, sé generoso, sé generoso. Será el equilibrio perfecto para que Dios te pueda confiar más cosas. Número tres, trabaja, trabaja mientras tengas fuerza, juventud y vida trabaja hasta donde más, ey, sin perder el objetivo de que tienes una familia, tienes hijos, pero trabaja hasta donde más te pueda, cuatro, paga tus deudas. cinco, no te corrompas y ten por seguro que puedes pasar un año, diez, quince, como ha pasado con mi amigo y Dios te va a prosperar, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo, Dios te bendiga y nos estamos viendo en un próximo episodio de Creato Podcast, donde expresamos perspectiva y visión desde otro corazón hasta pronto, chao